0: Dobrý deň, moje meno je Michal Lukáč a vy počúvate novú epizódu politického konzervatívneho podcastu Rozumne. Dnes budem rozprávať o téme, ktorá je veľmi aktuálna a ktorá sa dotýka nás všetkých. Touto témou je pandémia koronavírusu. Konkrétne o tom, ako komunistický režim čínsky dopustil, aby sa táto nákaza dostala do celého sveta. Pri tejto príležitosti vám prežítam článok, ktorý som uverejnil len pred niekoľkými minútami na mojom blogu na smečku. Musíte sedieť doma a je váš každodenný život značne obmedzený? Poďakujte sa komunistom a ich nenávisti voči pravde. V tomto článku používam aj informácie, ktoré doteraz neboli žiadnym slovenským médiom predložené a prednesené. Ty si za komunizmu trpela asi najviac zo všetkých, čo? Ja som tú dobu na a teba zažil, bolo lepšie ako teraz. Ani nechti ti nenapadne kritizovať komunizmus, nezažil si ho. Keby som dostal 1 euro vždy, keď niekto vysloví podobné slova a adresuje ich mne, mohol by som si už spraviť jeden poriadny nákup v potravinách. Často, keď si ako tínežer dovolím kritizovať neľudský komunistický režim, niekto ako protiargument použije môj vek a fakt že som sa už narodil do demokracie a teda som nezažil komunistické štátne zriadenie na vlastnej koži. Dokážem si predstaviť, ako by to vyzeralo, keby podobní ľudia žili v období, keď ľudstvo ešte len zisťovalo, ktoré rastliny sa môžu jesť a ktoré nie. Jedného dňa by nejaký človek, s ktorým by sa delil o oheň a jaskyňu, celý zadýchaný dobehol do ich spoločnej jaskyne a huhňavou rečou sprevádzanou divokými posunkami im povedal, že jeden z ich známych zjedol novú a pekne vyzerajúcu rastlinu, ktorú našiel. Chutila vraj aj celkom dobre, ale po niekoľkých minútach ten nešťastník padol na zem, zahrešil a umrel. A nebol to pekný pohľad. Ako by zareagoval náš komunista presunutý do praveku? Neuveril by mu. Veď prečo sa učiť omilova následného nešťastia iných ľudí? Podľa nášho komunistu nemôžeš veriť svojim rodičom a starým rodičom, ktorým komunizmus značne komplikoval život. Musíš si to odžiť sám. A pokiaľ nesplňaš túto podmienku, máš byť iba ticho a mlčiať sledovať, ako na Slovensku Ľuboš Blaha otvorene kritizuje demokraciu, ako v Amerike popularita socializmu medzi mladými ľuďmi stúpa desivo rýchlo a ako Rusi stále velebia Stalina. Čo keby som ale povedal, že neľudskosť a temnú stránku komunizmu zažívame a vo veľkom na nedoplácame, v poslednej dobe všetci? Práve teraz na vlastnej koži a dosť drsne pociťujeme jeden nedostatok akéhokoľvek komunistického režimu, a to odpor voči pravde. Aby som bol ešte konkrétnejší, odpor voči pravde, ktorá poškodzuje predstavu o tom, že je daná komunistická krajina úplným rajom na zemi bez akýchkoľvek chýb. Svoje by o tom svojho času vedeli porozprávať rodiny obetí strašnej černobylskej tragédie, ktorá sa odohrala v roku 1986. Aj vtedy súdruhovia zubami nechtami utajovali fakty a očividné dôkazy akéhokoľvek pochybenia len kvôli tomu, aby sa nepoškodil dokonalý imič sovietskeho zväzu. Len pre zaujímavosť, podľa oficiálnej sovietskej propagandy, černobylská tragédia zabila 31 ľudí. Rôzne odhady ale hovoria až o 4 až 93 tisíc mŕtvych. Ako čerešničku na torte pridám fakt, že číslo 31 je stále pre Rusko oficiálnym počtom obetí. Keď bolo tejto tragédii natočený seriál, strana komunisty Ruska zažalovala jeho tvorcov. No, niektoré veci a postoje sa jednoducho časom nemenia. Prejdem na iný príklad. Apríl roku 2003. Svet ohrozuje situácia veľmi podobná tej súčasnej. Vírus SARS. Americký denník The New York Times prináša šokujúcu informáciu. Podľa tohto denníka čínska vláda úmyselne znížila oficiálny počet nakazených a zatajovala skutočný stav toho, koľko ľudí sa reálne nakazilo touto chorobou dýchacieho traktu. No, niektoré veci a postoje sa jednoducho časom nemenia. Lenže to bol v úvodzovkách Len Sars, ktorý zabil v úvodzovkách iba 774 ľudí. Dnes sledujeme celosvetovú pandémiu ochorenia COVID-19 a v čase, keď píšem tento článok, respektíve nahrávam tento podcast, tento vírus zabil už 55 311 ľudí. Je pochopiteľné, že táto situácia je oveľa vážnejšia a čínski komunisti sa stále nepoučia minulosťou a používajú komunistické praktiky, ktoré už v histórii ľudstva napáchali toľko škody. Všetko to začalo už na počiatku epidémie. Mike Pence, americký viceprezident pre CNN povedal, že vážna epidémia mohla byť v Číne prítomná už mesiac pred tým, ako sa to svet v decembri 2019 dozvedel. Znamenalo by to teda, že Čína úmyselne informovala svet o nákaze neskôr, ako bola naozaj schopná. 13. marca 2020 Univerzita v Southamptone uverejnila štúdiu, podľa ktorej by bolo vo svete o 95% menej prípadov nákazy chorobou COVID-19 v prípade, že by Čína konala len o 3 týždne skôr ako reálne konala. Ako sa čínska vláda správala na začiatku epidémie? Rádio Slobodná Ázia prinieslo informáciu, že vláda platila rodinám pozostalých 3000 čínskych juanov výmenou za to, aby mlčali o úmrtí svojich blízkych. Znie to ako niečo, čo by sa odohrávalo v apokalyptickom filme, nie v reálnom živote v 21. storočí. Komunisti dokážu očividne stále prekvapiť. Jeden z obyvateľov mesta Wuhan, ktorý sa odvážil pre Rádio Slobodná Ázia svedčiť, taktiež vypovedal, že už skoro nikto z mesta neverí číslam, ktorým predklada vláda. Spravodajská spoločnosť KXN, ktorá vlastne nejakým spôsobom prenáša informácie z Číny do západného sveta, prinesla fotografické dôkazy toho, že jeden z pohrebných ústavov v meste Wuhan obdržal tesne po sebe dve dodávky 5 nových urien. Tieto fotografie boli čínskou vládou cenzurované. Natíska sa otázka, prečo by chcela nejaká normálna vláda cenzurovať takéto veci? Odpovede jednoduchá, čínska vláda nie je normálna. No, niektoré veci a postoje sa jednoducho časom nemenia. Možno sa ešte stále pýtate, prečo zo všetkého obviňujem čínsku vládu? Veď ide iba o vírus, ktorý vytvorila príroda, nie? Áno, pravdepodobne ide o prírodný vírus. Predstavme si ale nasledovnú situáciu. Uprostred veľkého námestia stojí klietka, v ktorej žije veľký a hladný tiger. To, aby ostal tam, kde je, má na starosti jeden muž, ktorý pravidelne kontroluje zámok na klietke. Jedného dňa na to zabudne a tiger sa dostane von, pričom roztrha náhodného okolo idúceho. Koho budeme viniť? Prírodu, lebo vytvorila tigra, alebo muža, ktorý sa správal nezodpovedne? Dúfam, že je táto metafora viac ako jasná. A nie... Lietadlo, ktoré nám donese nejaké veci určené na boj proti vírusu, nedokáže čínsku vládu ospravedlniť. Je potrebné dodať, že tieto veci nakupujeme za bežné komerčné ceny a od Číny sme zadarmo raz dostali 400 tisíc rúšok. Odpustíme čínskemu režimu to, že nám hrozí kolaps ekonomiky a že sme skoro všetci doslova paralizovaní výmenou za 400 tisíc rúšok, Pohar trpezlivosti už ale pretiekol. Japonský zástupca premiéra Taro Aso poriadne skritizoval Svetovú zdravotníckú organizáciu za jej príliš ľahkovážny prístup voči Číne a ironicky navrhol, aby sa premenovala na čínsku zdravotníckú organizáciu. V USA sa hlavne z konzervatívnej časti verejnosti ozývajú hlasy kritizujúce Čínu a americký prezident a aj mu blízky ľudia otvorene používajú frázu čínsky vírus, keď hovoria o pandémii. Takže áno. Mám právo kritizovať komunizmus, lebo destruktívne dôsledky toho systému zažívame teraz všetci. Myslite na to, keď budete mať na budúce nutkanie ísť do centra mesta, do reštaurácie, do kina alebo na nejaký športový zápas. Myslite na to, keď sa budete kvôli pandémii obávať o svoju prácu. Myslite na to, keď sa budete na budúce strachovať o životy a zdravie svojich najbližších. A myslíte na to aj vtedy, keď Ľuboš Blaha fabuluje a vykresľuje pekné obrázky o dobrej Číne, ktorá nám pomáha a zlému západu, ktorý sa na nás vykašľal. Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu podcastu Rozumne, ktorá bohužiaľ nie je na veľmi veselú tému. Pokiaľ ste tu noví, tak určite dajte odber, aby vám neušiel žiadny ďalší diel tejto konzervatívnej politickej show. Ja dúfam, že sa v blízkej budúcnosti ozvem s nejakým novým videom alebo s nejakou novou epizódou nejakého podcastu. A zatiaľ sa majte do počutia.